0: L'équipe du soir bonsoir bienvenue pour la deuxième partie oui jérôme oui alors présentons tout d'abord notre plateau s'il vous plaît puisque karine Galli est la présidente ce soir et elle est entourée karine d'un Jérôme Alonzo Ludovic David Ayello et euh, Régis boire alors pourquoi, pourquoi Jérôme Alonso est il dépité parce que un petit souci technique nous empêche de montrer comme par hasard ça y est jérôme. Non, on c'est pas... On les a. C'est
1: trop tard. On les a. Normalement, il y a une tradition. On remonte c'est avant... ce que vous avez dit oh, avant c'est... le match Nantes-Monaco. Ah, le plaisir est, est passé. C'est parti, on y va. Bon, Quel résultat Score à la.
0: Non, fin du match. Jérôme, fin du match Nantes-Monaco. Fin du match, 2-1 pour Monaco. Ludovic Aubragnac, 1-0 Nantes. Régis Vroir, 2-1 Nantes. David Aiello, 0-2. Monaco. Et Karine Galli,
2: 3-1 Monaco. 3-1,
0: Jérôme, vous avez gagné ouais, mais la, la, la voilà, salle problème. Problème. Non, 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 je pas tu refuses les
2: points de la victoire
0: Non, je les prends. Ah. <rire> Allez, avec le sourire, on va voir les images avec Camille Macali qui est avec nous. Camille, vous nous parlerez des cadeaux tout à l'heure. Mais on va tout de suite regarder ce qui s'est passé ce soir donc à la Beaujoire. Nouvelle défaite des Canaries.
3: Oui, nouvelle défaite des Canaries pour Raymond Domenech. 45 minutes de jeu. Guillermo Maripane ouvre le score pour Monaco. Corner de Sidibé mal renvoyé par les Nantais. Le Chilien trompe la fond. Superbe tête. 1-0. 60e minute de jeu. Monaco fait le break. Kevin Folland, superbe reprise de l'Allemand qui a inscrit son 11 e but de cette saison. Et 83e minute, Nantes réduit l'écart. Mais ça ne suffit pas. C'est cinquième match sans victoire pour Raymond Domenech. Mais c'est aussi cinquième victoire consécutive pour Monaco.
0: Très bien noté pour les monégasques qui enchaînent et qui remontent au classement qui sont plus qu'à deux points, c'est ça, du Paris Saint-Germain Trois, Trois points. points du, du Paris Saint-Germain. Podium. Du podium. Bah, tiens, justement, ce Monaco peut-il prétendre au podium On y va. On se fait un petit, un petit mm. habillage à l'américaine. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Ce Monaco peut-il prétendre au podium, Jérôme Alonso
1: J'ai longtemps cru que non, mais je dirais un petit oui. Ce soir, oui, ils vous ont convaincu. Euh, Régis De plus en plus. David Ça veut dire la même chose, de plus en plus, ouais. Ludo c'est pas impossible.
0: Et qui va sortir du podium C'est ça la question alors. Et Karine
2: Je ne vois pas une équipe sortir du podium. S'ils sont quatrième déjà, ce sera une belle saison. Très bien.
0: Voilà, c'est Karine qui a un avis tranché. Je voudrais qu'on aille voir Bertrand Latour, si c'est possible, qui nous attend à Nantes, qui lui a vu le, euh, le spectacle. Donc un des privilégiés qui était à la Beaujoire. Bertrand, ce Monaco-là, ce soir, vous a-t-il fait une forte impression
4: Bonsoir Benoît, oui, il m'a fait une forte impression jusqu'au carton rouge de Nicolas Pallois. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est pourtant la réalité. D'ailleurs ils ont encaissé le, le but à ce moment-là les, les Monégasques. Ils ont ce sera intéressant de poser la question à, à Kovac. Ils ont lâché prise, on a senti qu'ils se sont dit que le match était fait, et que forcément ils allaient même peut-être remarquer d'autres. C'est ce qu'on s'est dit euh, également, C'est ce que je me suis dit, je pensais que pot- potentiellement les, les Nantelles allaient peut-être prendre en plus de ça une grosse déconvenue. Ça a pas été le cas, mais les, les Monégas, oui, m'ont impressionné. Je trouve que c'est une équipe qui progresse. Il y a cette série de victoires, on sent que les joueurs prennent confiance. Il y a l'émergence de jeunes joueurs qui sont vraiment impressionnants. Je pense à, à Chouameni, ce soir que j'ai trouvé brillant une fois de plus, euh, à Sofiane Diop, que j'ai beaucoup aimé en première période. L'association entre Benedet et Follande fonctionne bien. Marie Pan semble avoir. Consolider un peu cette défense qui a été son, son talent d'achille. D'ailleurs, c'est intéressant ce que fait Monaco parce que quand euh, ils ont le ballon, en fait, ils jouent avec trois défenseurs centraux parce que Sidibé vient se mettre à côté de, des deux autres. Et euh, alors oui, effectivement, il y a de la concurrence parce que que ce soit le Paris Saint-Germain, Lille et Lyon sont costauds aussi. Mais je, je trouve que cette équipe monégasque est en progression et je serais pas étonné qu'à la fin ça se termine sur la boîte.
0: Alors sur le podium, mais donc, qui Monaco. Mais qui voilà, qui sort de la boîte c'est, c'est ça la, la vraie question. Si vous voulez mettre Monaco, ils sont plus forts que qui ils vont passer devant
5: qui bah, En tout cas, il y a, pour aller dans le sens de, de Bertrand, là où les, les dynamiques, je trouve, sont un, sont un petit peu inversées, c'est que dans le jeu, effectivement, depuis maintenant un bon mois, on voit que Monaco, euh, ils sont, ils tournent à pratiquement à trois buts de, de moyenne depuis, depuis plus d'un mois. Et quand on garde Lyon, certes, dans le jeu, et si on met le match saint étienne de côté, parce qu'on connaît les circonstances, on peut pas dire que dans le jeu, ils soient il flamboyants. Donc, je trouve que. Dans, dans, encore une fois, dans, dans ce qui est proposé dans le jeu, moi je trouve que Monaco me fait meilleure impression que, que Lyon depuis, depuis un
1: mois. Quoi. D'accord. Et puis de ce qu'on voit depuis un moment, euh, que ce soit Lille, Lyon, Paris, n'importe qui peut perdre de matchs d'affilée. Donc okay. ça peut aller très 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 vite. Il y, y, y a n'importe lequel des trois. Il n'y a, a personne a assez de marge pour se dire, voilà, jusqu'à la fin de la saison, c'est euh, allez, peut-être une défaite. Non, moi, je pense que ces équipes vont, vont toutes perdre un, deux, voire trois matchs parce que, voilà, c'est plus accroché que prévu. Ceux d'en bas se révoltent. Ils vont se rencontrer. Donc, évidemment, par la force des choix, ça va, ça va lâcher des points en route. Donc, il euh, y a. Moi, je ne pas qu'il y ait une place promise sur le podium pour les trois qui mmh. sont actuellement. Voilà. Parce que, dis, voilà c'est, c'est vous parliez vraiment. de la montée en puissance de Monaco. De plus en plus, vous dites. Vous,
0: c'est quoi C'est le travail de l'entraîneur aussi que vous voulez saluer euh, ce soir, Nico voilà, Kovac On voit qui... qu'il y
6: a quelque ouais. chose que, qui, qui, qui se prépare et qui, surtout qu'il y a une progression euh, sur l'expression de collective, de l'équipe. Euh, un truc hybride. Effectivement, ils sortent avec le ballon à trois derrière, ils se remettent à quatre. Il euh, y, y a des situations de jeu. On sent qu'il y a quand même beaucoup de travail euh, qui sont qui effectué. Après, quand vous avez une équipe dans cette période de la saison qui est en train de progresser, c'est que dans l'avenir, euh, ça peut être encore euh, plus intéressant parce que je trouve qu'il y a un cumul d'anciens joueurs et de jeunes joueurs, euh, et bah, ça marche bien, ça fonctionne entre eux, donc ça va, ça va être de mieux en mieux. Après, il faut être vigilant, hein. vous avez vu, Brest qui jouait bien, ils, ont, ils viennent de perdre quatre matchs, mmh, le bizarre. foot est tellement, est tellement euh, bizarre, mais euh, je, je, trouve, je, je prends plaisir à les regarder, c'est séduisant les regarder ouais. jouer. Et, et Ludo, euh, peut-être la force de Monaco aussi, c'est le collectif justement.
0: Il n'y a, a pas de superstar qui porte l'équipe. Euh, oh, bah, dont Monaco même. serait dépendante. Non, mais la dépendance. Bon, ok. Oui, mais... Non, mais
2: Kevin Voland et Ben Yedder, c'est l'un des meilleurs mmh. duos euh, oui. d'attaquants et en plus de la complémentarité, ça, c'est, ça y fait beaucoup à la réussite de Monaco. Même s'il y a un collectif, mmh. tu es obligé de voir que Kevin Voland et Ben Yedder. C'est rare de voir un match où il n'y en a pas au moins l'un des deux euh, qui mmh. marque. Donc ça bonifie ce que propose effectivement euh, l'entraîneur. Oui, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas une dépendance, en tout cas, Ludo, non c'est...
7: Il y a pas de... Oui, on sent qu'on a trouvé un collectif. Mais moi, j'expérimente des, des choses en ce moment dans, dans l'observation des matchs. Et euh, les quatre équipes que l'on vient de citer, elles ont des armadas offensives qui sont, qui sont du tonnerre. C'est quoi votre
0: expérimentation juste
7: ben, Je regarde sur les, la capacité des équipes à récupérer la balle. Ah. Et aujourd'hui, que ce soit Monaco ou Lille, c'est les deux équipes qui me semble les plus armés pour récupérer le plus facilement le ballon et le plus haut possible. Là, on l'a vu ce soir, Monaco est à la fois capable d'alterner pressing très haut, pressing très bas. Mais que ça soit ou l'un ou l'autre, ils sont tout le temps en bloc, ils sont tout le temps serrés. Et ça, ça n'existait pas avant. Et c'est hum. pour ça surtout qu'ils se faisaient ouvrir, ouvrir et déboîter souvent parce qu'il euh, y avait des espaces terribles au milieu. Ils ont trouvé une espèce de, de concordance. Je trouve que le travail de, de Kovac, il est aussi sur les binômes. C'est très difficile de trouver des binômes compétent. sur les... Là, il a trouvé sa paire au milieu, il a trouvé sa paire devant et il a trouvé sa paire derrière parce qu'enlever 10 pour mettre Maripane,
1: mm. je ne suis pas certain c'est... que, pas que gagné, tout mais... le monde l'aurait fait ce changement. alors euh... Gros, gros travail de Kovac ber- sur, sur ber- on l'a dit, mm. quand, quand on hésitait, quand on disait Monaco composure on hésitait parce que derrière, on voyait bien que parfois, ils, pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils prenaient l'eau et puis ils en prenaient deux, trois. Alors là, déjà, ils ont récupéré le compte, ce qui n'est pas pareil mm. euh, que, que, que l'autre. Et, et, et... Que, et... <rire> que, ouais, non, mais. <rire> que l'autre. <rire> l'autre. Oui, pardon. Ouais. Trop de vito, <rire> vous allez m'excuser. Mais surtout derrière, c'est plus cohérent. Bertrand l'a dit, c'est vrai que marie Pan a l'air d'apporter un petit peu plus de stérilité, de méchanceté. 4 de de ouais. buts en 5 ouais. voilà, donc. Mais c'est vrai qu'on pouvait craindre de Monaco que même en ayant un jeu séduisant au milieu et offensivement, mais derrière, sous pression, ça claquait facilement. Ça m'a l'air d'être moins le cas en, en ce moment. Très bien. Pour Monaco, on, on revoit les images. Allez, on revoit les images justement, donc,
0: de la victoire à monégasque qui gagne seulement 2-1 à, à Nantes. Camille, allons-y pour les images.
3: 45e minute de jeu, le Chilien Guillermo Maripane ouvre le score pour Monaco. Corner de Cilibé, mal renvoyé par les Nantais et le Chilien la fin d'une dette imparable. On est à l'heure de jeu et Monaco fait le break. Kevin Folland, superbe reprise de l'Allemand. Qui inscrit son 11e but cette saison en Ligue 1. 83e minute de jeu. Nantes réduit l'écart avec le belge Edmond. Mais ça ne suffit pas. Euh, score final, 2 buts à 1 en faveur de Monaco.
0: Et Nantes qui avait pris un rouge hein, par euh, Palois d'ailleurs. Contestable ce rouge euh, ou pas, c'est lui qui a contesté auprès de l'arbitre, hein, qui a, qui a pris ce rouge. c'est pas trop ouais. parce qu'on ne sait pas ouais. ce qu'il a dit, mais
2: mais bon. Ouais. Il y a eu des mots envers l'arbitre non, et c'est ouais. ça qui amène ouais, le et deuxième quand on comment il et, on l'entend, quand il et on, sport, on
0: l'entend à la sortie, ouais, parce ça, que Raymond Demeck ouais. le reproche un peu, euh, voilà, et, et dit il y en a marre de se faire avoir, on va dire, par, ouais. par les arbitres. Il le dit. C'était ce mot Non, d'autres termes, nous sommes à la télévision française, voilà. 3 nuls, 2 défaites pour Raymond Domenech depuis qu'il est arrivé à Nantes. Ça fait 5 matchs sans victoire. Jamais un entraîneur donc n'avait euh, gagné, euh, n'avait pas gagné de, de match en cinq rencontres. Je sais pas un si de, Nantes. un entraîneur entraîneur de Nantes. Entraîneur de Nantes, bien sûr. Mmh. Donc alors, je vais le refaire. Utile, un entraîneur de Nantes sur ses cinq premiers matchs n'a gagné aucun match, Ça n'était jamais arrivé. C'est
5: donc un record pour Raymond Domenech. Vous l'avez dans l'ordre. Euh, est-ce que c'est une surprise pour vous non, ce n'est pas une surprise. On savait qu'il, qu'il débarquait à Nantes dans un contexte extrêmement particulier. On sait aussi, je veux dire, il y a des dizaines d'études qui, qui démontrent que les changements d'entraîneurs en cours des saisons, c'est très compliqué, que l'influence est quasiment nulle parce qu'il ne choisit pas l'effectif, parce qu'il récupère un, un groupe qui est souvent, par définition, dans une dynamique de confiance délicate. Donc, et, et en plus, on ajoute à ça le fait qu'il a un effectif qui n'était qui était pas, très, pas très consistant. Donc c'est tout sauf une surprise. Vous ne pouvez pas s'attendre, Jérôme, un petit non. effet quand même
0: sur les premiers matchs.
1: C'est l'expérience depuis des années, le changement de coach à la trêve, ça marche, ça ne marche pas. Il n'y a aucune vérité. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas de vérité sur le changement de coach à la trêve. Regardez, regardez Paris, on va voir le débat tout à l'heure. Regardez là Nantes. Et puis parfois, il y a ce, ce choc psychologique. Il faut aussi avoir un effectif euh, promis à l'éveil psychologique. C'est vrai que si vous n'avez pas un groupe qui est prêt à changer, qui est prêt à se battre, euh, qui a des capacités mentales pour réagir. Euh, et pour euh, être prêt à la redistribution des cartes, c'est compliqué. Et je n'ai pas l'impression que cet effectif-là soit structuré pour être fort mentalement. Tout où, où donc du coup, un groupe le changement de coach a moins d'effet. Que bah, soit un ou un groupe qui en
0: a vraiment marre de l'ancien coach. Et donc qui est ravi de, ah, de retrouver un coach, dit, c'était, c'était, Il y a ça aussi c'était
1: un c'était peu. un groupe
6: déficient sur cet aspect. L'évoquait Jérôme, sur l'aspect mental. Moi, je n'ai pas une sensation en regardant leur match qu'ils allaient se faire du mal ou qu'ils allaient faire un petit peu plus. Après, Raymond, il savait qu'il allait venir dans un contexte un peu difficile. Moi, je, 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 j'ai trouvé audacieux au départ, euh, quand il a organisé son équipe, il a changé en un 4-4-2. Donc, il y avait peut-être une forme offensive ou de donner un élan mmh. à cette équipe, de dire, bon, on est peut-être capable de marquer des buts, d'essayer de faire quelque chose, de créer des choses. Malheureusement, il ne se créait pas grand-chose parce qu'il n'arrivait hey. pas, pas à marquer et puis euh, c'était compliqué. Est-ce qu'il avait les joueurs pour ça Là, aujourd'hui, il a changé d'organisation, il a mmh. renforcé son milieu de terrain, il s'est mis à 3 au milieu avec une, senti- avec une sentinelle. Ça va être compliqué, vous prenez un but juste avant juste avant la mi-temps, c'est des petits signes que ça sent pas toujours très bon, ça sent pas bon
2: dit euh, techniquement c'est limité en fait c'est, c'est ça en fait qui est inquiétant c'est qu'en fait bah, t'as des équipes de bas de classement qui produisent du jeu qui euh, on l'a dit bah, Brest en ce moment est dans une mauvaise passe mais ils produisent du jeu ils marquent des buts Lorient et euh, ou Lorient oui. euh, et euh, du côté de Nantes bah, quand tu vois ce qu'ils produisent bah, tu restes sur ta fin c'est, c'est, c'est très limité techniquement ce soir ils marquent sur un coup de parité tant mieux pour eux mais euh, tu ne les vois pas se sauver par le jeu
0: Alors, ben justement, si ce n'est pas par le jeu, Ludo, peut-être que Raymond Domenech peut leur donner la, la grinta. Je ne sais pas, moi, est-ce qu'on peut euh, voilà, imaginer un groupe d'un seul coup euh... Ça ne suffit, ça suffit
7: plus aujourd'hui d'avoir, ça suffit plus, ça. d'avoir que la grinta. Tu le vois bien, les, 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 les joueurs sont à bout de souffle et ne leur transmettent le message que juste en, en se battant et en bataillant, ils pourraient y arriver. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être stimulés euh, euh, sur le plan du jeu, sur le plan des émotions. Euh, là, je trouve qu'il joue un rôle qui est euh, d'être trop vite soumis dans ce match-là. Euh, euh, j'étais emballé par la compo de voir ce 4-4-2 avec des mmh. euh, Corchia, Coco, tu vois des, des, des trucs, et ça s'est vite transformé finalement en 4-3-3 quand tu avais le ballon et en 4-5-1 quand tu l'avais pas. Mmh. Mais si tu veux, Colomoini devant. C'est un très bon joueur, mais il a besoin d'être entoureux. Garçon, tu sens qu'il a besoin d'a, d'a, d'avoir un relais, euh, il faut qu'il y ait de l'animation autour de lui. Je trouve que Nantes accepte de subir trop vite et devient passif trop rapidement dans ce match. Et après, tu as les mentalités. Quand, quand tu as une équipe qui est, qui est habituée à subir, bah, changer la mentalité, c'est ça. C'est dire, allez, quitte à perdre, parce que finalement, tu es dans une dynamique, quitte à perdre. « Allez, on essaye de tenter un truc, on, 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 on essaye un pressing sur 15 minutes, on joue très haut, on va voir. » Tu vois, d'essayer de changer la, la, la non, mentalité, mais tu, tu, d'inverser mais la vapeur. Mais des mecs. D'utiliser le,
6: mais... de, 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 le levier de l'agressivité ouais. euh, quand un, un vestiaire euh, qui dort ou qui te dise ouais. « euh, Oui, en faisant le signe de la tête, tu sais que tu peux, peux, tu
1: peux pas, tu peux pas. » J'ai pas y aller. eu cette situation avec Nantes, ma hum. ouais. bah, ouais. dernière descente, ouais. est, et, je, et je pense honnêtement avec un, une équipe intrinsèquement meilleure que celle-là, en plus. Mais quand t'as pas des joueurs qui ont ont eu des belles carrières, mais pas des carrières où les mecs se sont battus pour des relégations, ou pour des montées, ou qui ont connu des matchs au couteau, t'as même avec des bons joueurs, là, les deux mois qui arrivent là, mais ça s'invente pas, hein. c'est ça le le, le défi aussi de Raymond, on peut pas tout miser euh, sur la grinta, c'est vrai, mais si t'as pas au moins le cœur, là c'est cuit directement et Alors, nous on est descendu pour ça par manque et ben, de cœur justement très bien vous posez et le, le débat
0: sur je voudrais qu'on regarde le classement parce ouais. que euh, lorient ayant gagné il se retrouve à 18 points je crois à égalité avec euh, nantes qui a plus que 3 petits points d'avance sur les, les deux derniers du, du championnat ça va être très serré c'est-à-dire que là, tout à l'heure, on faisait de la projection pour Monaco. Euh, Nantes en danger, là. Oui, euh, oui là, vraiment. Clairement. Oui, gros, oui, danger. gros, gros danger. danger. Ils ont
6: un, dépla- un déplacement à Saint-Etienne. Euh, Saint-Etienne, euh, prochain match. Je je dire, dire. Ouais. Euh...
1: Sans Nicolas Pallois, en plus, du coup. Sans Nicolas Palois euh... Et quand tu es là, tous les matchs sont durs. Il mmh. n'y a, a pas Où de... C'est, de genre, c'est, une équipe, c'est les matchs face
2: ça. aux équipes qui sont en difficulté qui vont vraiment compter. Parce qu'en fait, euh, à part les garçons qui avaient envie d'être optimistes, il y avait quand même peu de monde qui misait sur une victoire des Nantais ce soir. Alors que que peut faire Raymond Domenech mort. alors Moi, Je vous, vous pose que, la question. Monaco est en plus en, en pleine progression, en pleine confiance. Enfin, voilà. Ce qui est alarmant, ce n'est pas de perdre contre Monaco. Ça arrive à beaucoup. C'est euh, mmh. ce qu'il y a dans le contenu. Et là, dans le contenu, effectivement, c'est quand même euh, inquiétant. Mais après, s'il si fait... S'il y a une victoire contre Saint-Étienne, imaginons ce pas ben impossible. ou s'il y a un match nul, ben on dira bon ben ils ont le, peut-être les capacités de se sauver etc. Je
6: pense que vraiment quand il est arrivé, il a voulu un peu pas sécuriser mais quand je vois jouer Nantes, moi j'ai l'impression on qu'il répète de des gammes euh, qui de voilà, il y a un travail, tu vois tu fais ça, tu sors sur celle porteur du ballon donc mmh. il y a une répétition mais il n'y a pas ce truc qui peut faire changer alors je pense qu'ils sont très respectueux de ce que demande oui. Raymond. Et on sent que c'est discipliné. Presque c'est trop scolaire, en fait. Voilà, c'est, <rire> un, peu, voilà, c'est un peu scolaire. Ouais. Et si vous n'avez pas cette flamme autre que de répéter les choses parce que vous l'avez travaillé à l'entraînement, mmh. et voilà. Puis il y a des joueurs qui sont sauvés, il y a des joueurs. Et... Bon, ok, c'est bon, assez assez super.
0: C'est, euh, Raymond, on va lui adresser un message, Merci. il sera avec Bertrand Latour dans quelques instants, on va l'entendre. Bon courage. Hein. Ah bon. Ça, c'est, euh, si j'ai bien compris, c'est ça, quoi. Oui. Bon courage pour la fin de la saison. Euh, allez, on va s'intéresser au tableau, si vous voulez, euh, maintenant. On va faire plaisir à Ludovic Obraniak. c'est... Les secondes au bragnac ça s'appelle. Camille Makeli va se charger de vous montrer la victoire de Lille face à Dijon.
3: Oui, alors un oh, seul but à montrer à Lido ce soir, mais c'est pas grave, c'est le but le plus important. 29e minute, manga qui, supprit, qui subit pardon, la pression de Yaziche, qui perd le ballon. Et Yazice en profite et il pousse le ballon tranquillement dans le but vide. Et avec ça, Lille s'empare de la première place du championnat.
0: Voilà, analyse du match de Régis Broire, en quelques mots. Régis C'était c'était nul la deuxième. Bon mi-temps. voilà. Euh, ah, non mais franchement, c'est, franchement, c'est clair au moins. Voilà. Le Ludo la est au courant
6: point beaucoup vue. Je ne sais même pas s'il si y a eu une occasion de but. Je dit, <rire>
0: bon. Bon. Autre match donc, parce que si Lille est leader du championnat, c'est que Paris a chuté face à Lorient, Camille.
3: Oui, et alors là, un match avec plein de rebondissements, 5 buts. Et on commence avec 36e minute de jeu. But de Laurent Abergel qui profite d'une erreur défensive parisienne. 1-0 pour Lorient. 45 e minute de jeu. Égalisation de Neymar sur pénalty. Et on retrouve le Brésilien à la 58e. Doublé de Neymar toujours sur pénalty. 80e minute, égalisation de Johan Wissa. Et... 91e but de Terem Moffi, contre-attaque fulgurante. Moffi offre la victoire au Merlu et cinquième défaite de la saison pour Paris.
0: Exactement ça Marquinhos, Diallo, euh, Verratti et Navas. Tiens, on voulait faire un thème pendant un moment sur les pénalty de Neymar, mais on le fera un jour Jérôme Alonso, vous nous raconterez pourquoi ils sont inarrêtables les pénalty de, de Neymar euh, okay. On fera, mais là on, on, on va parler <rire> du, du je classement pas vu venir, je eh pas vu bah venir, Justement, okay, d'accord. préparez-vous d'accord. Euh, Le PSG est à 3 points du LOSC du coup euh, ce soir le PSG est-il toujours pour vous le favori au titre Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, comme par hasard Jérôme Alonso nous dit oui <rire> ils sont toujours favoris et Ludovic Obraniak nous dit non, ils ne sont plus favoris Habillage, c'est parti pour le duel Honneur, mon petit Ludo. Ouais. <rire> honneur au leader, c'est ça que vous
7: voulez non, dire. Normal. Ouais, honneur au leader. Ouais, ouais. Donc, ça vous. Allez, c'est Ludo. parti Ludo. Le PSG plus favori. Bah, être favori, c'est montrer une supériorité, c'est dégager quelque chose. Paris a survolé la Ligue 1 pendant tant d'années. Il euh, y avait une aura, il y avait quelque chose qu'on ne ressent plus. Il y a énormément de défaites depuis le début du championnat puis je ne vois pas d'amélioration dans le jeu et dans le, et, dans le, et dans le bloc équipe, si ce n'est d'avoir un, un, un jeu stéréotypé en cherchant Neymar constamment. On l'a vu avec Lorient qui a verrouillé l'axe, c'est parfois difficile. Et puis le Losc et Lyon euh, mènent tambour battant euh, la lutte. Je pense que ça sera serré
1: pour Paris et Lille ira au bout cette année. Top C'est à vous Jérôme de répondre. Paris favori, alors euh, je te l'accorde, d'une courte tête, il n'y a plus de marge. On l'a tous vu, évidemment, mais je je, je laisse Paris et encore une fois vraiment c'est pas le cœur qui parle, c'est que je je pense qu'ils ont le meilleur effectif, je pense qu'ils ont encore les meilleurs joueurs, je pense qu'ils ont. Le meilleur joueur par ligne. Je pense qu'ils ont encore le meilleur gardien, qu'ils ont Marquinhos, qu'ils ont Neymar, qu'ils ont Mbappé. Et que Campo Kessino aura trouvé la bonne formule. J'aime bien ses idées, j'aime bien ce qu'il est en train d'essayer de dégager ce groupe. Donc euh, sur la qualité du groupe, je laisse Paris favori. Très bien. Et vous faites cadeau de la dernière seconde Personnel.
0: Allez, bravo, bravo. On va voir lequel des deux a été le plus convaincu, euh, convaincant, le Dog donc euh, ou euh, le, le Parisien Jérôme Alonso. Euh, allez-y. Parisien du ouais, sud. Parisien hein, du sud, je non. sais bien. Il <rire> faut bien donner des étiquettes. On est à la télé, on met ah, des étiquettes. D'accord. Voilà. Ah. Donc là, ce soir, vous êtes le Parisien, si vous voulez. Et la boulette. Voilà. Et, et, et la boulette. En même temps. <rire> Ça fait un bon votez, <rire> vous départagez euh, sur les Pas réseaux sociaux. sociaux. Allez-y. Non, votez et en même temps, écoutez bien l'arbitrage présidentiel de Karine Galli, s'il vous plaît.
2: J'irai plus vers euh, Jérôme. Ah et Paris c'est... toujours favori. Oui, parce que. Alors, si la question, c'est quelle est l'équipe qui joue le mieux Là, j'aurais répondu euh, Lille, effectivement. Je trouve que Lille est l'équipe la plus cohérente quand on compare les deux. C'est celle qui produit le plus, qui est la plus séduisante. Mais les Parisiens, on le dit depuis des mois, c'est même pas que depuis le début de la saison. Ils sont globalement décevants, ils jouent pas collectivement. Et ils sont quand même là, ils sont à trois points. Ils ont des individualités qui doivent leur permettre de s'en sortir et qui leur ont permis très souvent de s'en sortir. Cet après-midi, ils perdent, bien sûr. Il euh, n'y a pas photo, mais... Euh, ce genre de match, ils en ont fait combien Beaucoup. Et il est gagné, en fait. Sans être bon, il est gagné. Et euh, Les Lillois, ils sont sur une très bonne dynamique. Euh, Régis l'a dit, le match de cet après-midi, ce n'était pas un bon match de la part des deux formations. Et ils gagnent. Mais il y a plus de marge, quand même, je pense, des, du côté des Parisiens, parce qu'il y a ces individualités que tu n'as pas autant du côté de Lille. Et euh, malheureusement, ce n'est pas toujours l'équipe qui produit le... Le plus beau jeu qui finit devant à la fin. Une petite tête à vous donner. Paris totalise 5 défaites après 22 matchs de Ligue 1 cette saison.
6: Son plus
0: haut total sous l'ère QSI. Voilà, ça n'était jamais arrivé. Euh, est-ce que ça fait toujours de Paris un, un favori ou euh...
6: Je ah. reste convaincu que Paris va finir premier. Mais euh, ah d'accord. J'ai, ouais, mais j'ai une curiosité de, de ma réflexion de savoir est-ce que c'est les indéhabilités qui vont gagner le championnat contre un collectif le collectif de, de Lille et là je suis curieux de voir dans la, dans la durée qu'est-ce que ça va donner parce que Lille il y a des principes de jeu euh, c'est, c'est clair c'est puis Christophe les répète et puis on sent que voilà laprès midi bon. ils n'ont pas fait un bon match parce que c'est, franchement c'était très ennuyeux mais je pense que c'est leur collectif qui fait gagner le match en n'étant pas toujours en n'étant pas très très bon et Paris, euh, malgré leurs individualités, ils sont capables de perdre contre n'importe qui parce que le. Match oui, mais le on l'a Alexandre dit certaines Rome. saisons où ils ont perdu. Euh, on se rappelle comme Montpellier est, est
0: champion par exemple. Est-ce que oui, David, mais... on n'est pas un peu dans, dans une saison particulière pour euh, le Paris Saint-Germain moi, euh,
5: Si, on est clairement dans une saison particulière. On l'a dit dès le début de l'année parce qu'il y a eu le, voilà l'enchaînement pour Paris Saint-Germain, toutes ces toutes ces blessures et tout ça. Mais pour moi, euh, là où je rejoins plutôt Jérôme, c'est que Lyon et Lille ne profitent pas assez justement de, de cette saison particulière. C'est-à-dire que Paris à 5 défaites, ce qui est historique, on l'a dit depuis 10 depuis ans, et pour autant, Paris n'a que 3 points de retard. Et ça, pour moi, c'est... Un, c'est, c'est, c'est ben, je trouve que, que Lille et Lyon dans leur série de résultats d'habitude, récents ils ont 10 de retard. Bah, <rire> Peut-être, mais d'accord, mais saison. je ne dis pas... Évidemment, mais d'habitude, il n'y a pas photo. Là, on est en train de parler, effectivement, il y a débat. Quand euh, Lyon euh, perd contre Metz, par exemple, récemment, euh, Lille, c'était quoi C'était contre, contre Dijon, etc. Tu as quand même des, des séries de résultats où ils pouvaient, non pas être à 3 points, mais déjà être à 6 points. Donc, moi, je... Enfin, pour pouvoir euh, déloger le Paris Saint-Germain du titre de champion de France, il va falloir faire beaucoup oui. plus. à la fois dans le jeu, parce que là on est sur une séquence du côté de Lille et de Lyon où il y a un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, il y a un petit peu de moins bien. Mais surtout dans les résultats, tu ne peux, peux pas perdre contre Metz à domicile.
7: Tu as l'impression que finalement, Paris faisait extrêmement peur à tout le monde.
5: Ouais, ça, depuis vrai. ce début de ça, ça a saison, il ouais, ça, ça y, a,
7: y a quelque chose qui s'est mmh. fissuré. Il y a une brèche dans laquelle bien tout sûr. le monde et un club comme, c'est pour comme ça l'Orient essaye de s'engouffrer. Paris fait moins peur. Donc mmh. les équipes sont plus joueuses. Mmh. Il, ah, s'en ça, est, il, s'en, il s'en est manqué de peu pour que Brest aille faire un résultat au bas, au mmh. Parc. Il y a plein d'équipes qui ouais. les ont mis en difficulté cette mmh. saison. Donc ça donne des idées à d'autres équipes qui avant étaient arc derrière ah, et n'osaient pas sortir. Matchs, ouais. Donc c'est pour ça... Que pour moi, le rapport de force euh, sur le fait que psychologiquement Paris gagnait déjà le match en entrant sur le terrain, il est. Il a changé, mais il faut, faire plus,
2: il faut faire quand même plus, je pense, pour Lyon. Les... Oui, en 2017, Monaco a combien de défaites quand ils sont champions
7: Bah de ah, vous pas pla- la tête, On va regarder. Il, il termine super haut. Oui, oui, oui c'est, non,
2: mais, c'est un champion euh, en plus. C'est, euh, euh, l'important,
0: etc. c'est d'avoir plus de points que le Paris Saint-Germain, qui oui, marquera sûr. moins de points que les saisons précédentes, visiblement.
2: Oui, sûr, mais sauf euh, là où je rejoins effectivement David, c'est que euh, même si les championnats sont pas comparables et tout, l'Atlético est en tête du championnat. Vous avez vu l'avance qu'ils ont sur euh, ce deuxième C'est-à-dire que il y a des équipes comme Lyon et comme Lyme qui auraient déjà pu plus se détacher, plus profiter des faux pas du PSG. Là, ils en profitent à peine. Trois points, bah, c'est un match.
0: C'est-à-dire que, et on rejoint donc Jérôme Alonso dans votre analyse, si j'entends bien, Régis, c'est qu'obligatoirement Paris à un moment donné va monter en puissance. Là, les Félix des Champions, là, vous les voyez obligatoirement progresser dans, dans les semaines qui viennent.
6: Bon, ce serait bien pour eux qu'ils progressent hein. un match <rire> par rapport à, à Barcelone. Non au niveau du championnat, je pense que les confrontations directes vont avoir une plus grande importance que les années précédentes. Mmh. À partir du moment où ça va être très serré, ça ne va pas se jouer à grand
1: chose, donc mmh. ces matchs-là vont avoir. Euh, voilà, des, double.
5: Euh, il va, va, va à Paris et à Lyon, par exemple. Tout voilà, compte dans euh, le calendrier.
1: Quoi. Le seul bémol, c'est que souvent Paris est prêt physiquement en février-mars, mmh. dans, dans la séquence optimum, parce qu'ils ont fait une préparation en juillet Point qui vrai. les amènera à être prêts en février-mars. Là, ils ont fait une préparation pour être prêts tout de suite. Mmh. Donc cet avantage qu'ils avaient physique à, par rapport aux autres, et comme les grandes équipes en Europe souvent, euh, d'être prêts pour le money time, ben, cette année, je pense que physiquement, c'est un avantage qu'ils n'auront pas. Non mais même, ils auront même, euh, je pense, l'inverse. Même l'inverse, mmh. parce que du coup, euh, la préparation n'est absolument pas la même, ce pas les mêmes fibres qui ont préparé, on n'a pas, pas travaillé les mêmes filières. Donc euh, cet avantage qu'ils avaient avant risque de se retourner contre eux cette année. Donc physiquement, effectivement, il y, y a un gros doute, et on l'a vu aujourd'hui déjà au bout de 40 minutes voir des joueurs tirer la langue et ce ouais. qui n'était pas le, et le comment cas, ils, ou... comment
6: ils ont travaillé est-ce que l'entraîneur a, a réajusté parce qu'il y avait des manques c'est ça aussi qui fait, c'est, voilà, c'est, c'est ils une vraie ont question. travaillé là ça on a su avec euh...
5: voilà il y, vous vous pas... avec il y avait des manques avec bon, de voilà, de Tourel le côté y athlétique
6: c'est une, vraie, une vraie donnée importe. est-ce qu'il a insisté là dessus pour être prêt au mois de février effectivement mmh. et est-ce que la fin de championnat va pas être un petit peu plus compliquée je sais moi, genre, franchement, je ne sais pas comment il est mais ça peut être. Euh... Euh,
0: je vous coupe un instant. On va, parler de Neymar, euh, on, on va parler de Neymar dans quelques instants parce qu'il a fait une, une grosse déclaration. Mais on non. vous rappelle aussi la spéciale Mercato à, à 17h30. Ça sera à partir de demain jusqu'à oh. minuit. Mais tout de suite, parole à Raymond Domenech. Nouvelle défaite, je on l'a dit, avec le Sénant battu par je Monaco je de Buzin. Oui. On oui. écoute Raymond Domenech
8: en direct dans l'équipe plus du soir. envie, cette équipe, je, je me souviens. Je... Avant ce but qu'on prend à la, à la mi-temps, j'étais, j'étais en train de préparer ce que j'allais leur dire à la, à la mi-temps et leur dire que j'étais, j'étais content de cette équipe. Je veux dire que, que quelque part, elle ressemblait à une équipe solide, de niveau de première division, parce qu'elle n'avait rien lâché contre une, une très belle équipe de Monaco qui, qui en ce moment est, est, est euphorique et qu'on avait réussi à, à les tenir. Ça a duré jusqu'à la 44e minute. Il a fallu que je change mon discours. Non, c'est, c'est justement... C'est pour ça que je me dis non, on est pas, je ne me sens pas désarmé. Je dis cette équipe a des ressources, elle a des possibilités et à un moment ou un autre ça, ça va venir. Donc je suis, pas, je suis inquiet parce que la position où on est, c'est sûr qu'on ne peut pas avec le calendrier qui arrive, c'est pas l'autoroute qui se présente, hein, c'est plutôt le, l'Alpe d'Huez. Mais voilà, c'est justement dans ces moments de difficulté qu'on voit les, les ressources d'une équipe et je pense que cette équipe a des ressources. Et on est ce, ce, ce but nous a tota, il a totalement pollué la mi-temps au lieu de construire et de repartir sur ces bases-là, sur, on a on est allé un petit peu en ordre dispersé en voulant aller trop vite euh, pour pour revenir dans, dans le match. Donc je leur ai dit, de, ben, il fallait il fallait garder ce, ce qu'on avait mis en première mi-temps et, et rajouter la finition et on a essayé d'aller Trop vite, euh, et on s'est dispersé un petit peu, euh, un peu de partout, dans, dans ce début de deuxième mi-temps. Où on aurait pu être puni en début de deuxième mi-temps, oui.
4: Est-ce que si on veut, Nicolas euh, Palouane, il y a eu un changement de mots au moment de sa sortie, même si par votre attention, vous avez marqué
8: non, il n'y a pas eu un échange de mots. Je, il était en train de, 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 de contester encore et de protester. Je lui dis, Mais c'est, c'est fini, ça n'a pas de sens. C'est, c'est idiot. » Je veux dire, on, la limite, on, on se fait expulser parce qu'on sauve le but, on met la main. Voilà, ça peut arriver. Mais on, pas, pas en discutant avec l'arbitre. Il n'y avait pas faute. Il avait raison. On est d'accord. Mais ça ne sert, sert à rien. C'est là où il faut garder son, son énergie et ses nerfs. Voilà. Mais il était chaudé par l'action sur le but. où Il estime euh, qu'il y a une faute sur sur Giroto. Donc ça ça s'est accumulé un petit peu. Et là, il n'y a pas faute. Je l'ai revu en plus à l'image. Il n'y a rien. Il a raison. Mais une fois que tu as dit « il n'y a pas faute », c'est fini. Tu te remets en place.
0: Voilà pour les mots de Raymond qui a confiance en son groupe, à l'inverse de vous, qui n'avez pas confiance dans le groupe des Nantais, lui, il les a au quotidien, vous voyez, Régis, il a confiance et en et son groupe.
4: Heureusement
0: pas confiance, il dit, là, vous. Gens c'est gens c'est... Dit Je ça, vous bah oui, Je vous
2: adversaires qui sont, euh, entre guillemets, du niveau de Nantes. Enfin, en Saint- tout cas, Saint-Etienne, bataillent. par
1: exemple, alors, c'est ouais. ça
2: c'est-à-dire que perdre contre Monaco, c'est pas non plus une énorme surprise. Après, ouais. le néant du jeu, bon, ça c'est. on va être servie, ça arrive, les groupes
0: pour lui. là. Ben, Saint-Etienne, justement. Ouais. Et je voudrais qu'on regarde ce qu'a fait Saint-Etienne aujourd'hui avec Camille, qui va nous montrer les images de la victoire des Verts.
3: Oui, victoire importante sur la pelouse de Nice qui s'enfonce. Il a fallu attendre quasiment la fin du match, 88e minute, pour voir les Verts trouver la solution. Charles Abbey reprend une remise de Miguel Trauco. Et conclut 1-0 au score final. Les Verts qui retrouvent le goût du succès après six matchs sans victoire.
0: Eh ben, les Verts, donc, futur adversaire de Nantes et Nice, euh, ils sont où c'est... les 13e. 13e euh,
1: mmh. Ça va, Jérôme cool. oh, faut, On va se maintenir
2: tranquille. <rire> <rire> non, mais quand tu vois globalement, quand même, leur série, même s'il y a une victoire euh, entre, c'est dingue d'être encore 13e.
0: Bon, euh, on était sur le Paris Saint-Germain avant l'intervention de Raymond Domenech. On était sur euh, le PSG. Est-il toujours votre favori pour le titre Le résultat des duels, c'est Jérôme Alonso. Oui, le PSG, regardez, à 56%, est toujours non le favori je... pour, pour le titre. Voilà, Je
1: suis bien classé, là, quand même. À zéro, c'est pas mal. Sur un tel duel, je suis très, je suis, j'ai gagné à la, à la Lilloise, là,
0: tu vois, par exemple. Ce qui, fait, ce qui m'oblige à, à vous rappeler le sondage du Ça soir, va. d'ailleurs, pour ceux qui nous revoient, regardent, allez-y voter. Est-ce une défaite alarmante, la défaite du PSG cet après-midi Allez-y, continuez à voter pour le sondage du soir. Est-ce une défaite Alarmante, euh, le Paris Saint-Germain, outre le match, était à l'honneur sur TF1 ce soir. Dans l'émission 7 à 8, il y avait un portrait de Neymar. Donc, euh, et Neymar, euh, bah, qui a eu ces mots, on va l'écouter.
6: Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme.
4: Je suis très heureux ici. Je veux rester au Paris Saint-Germain. J'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr,
6: c'est le souhait de tous les supporters de Paris. On veut que le PSG soit une grande équipe. Et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris. Jouer au foot et être heureux. C'est le plus important.
0: Je veux rester au Paris Saint-Germain, dit Neymar. Je veux rester au Paris Saint-Germain. Et j'espère que Kylian va rester aussi. Neymar peut-il convaincre Mbappé de prolonger, justement Allez, petit habillage à l'américaine, tour de table. D'après vous, est-ce que Neymar peut convaincre Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain, Jérôme Non. Non, Régis. Non. Non plus, OK, David. OK, oui. Eh hey, oui. que okay, non.
5: Non. que okay, non. Bon, bah allez y David,
2: alors <rire> on est là-bas, là
5: bah, C'est simple. Euh, aujourd'hui, la, la situation de Kinema P, qui a révélé être en, en pleine réflexion, à mon avis, sa réflexion, elle est essentiellement sur le projet sportif, parce que financièrement, je pense que le Paris Saint-Germain pourra au moins s'aligner, dans le sens qu'il n'a a pas de... Il n'a pas de transfert à aligner dans la, dans la négociation, ce qui ne sera pas le cas du, du Real Madrid, qui devra donc, euh, par exemple, je prends le Real au hasard, hein, évidemment, mais si c'est le Real, tu as un transfert minimum, même avec les temps qui courent, à 150 millions d'euros, plus un salaire à aligner. Le Paris Saint-Germain n'aura pas le transfert. Donc, ils peuvent s'aligner financièrement. Donc, ça veut dire que toute la dimension, elle, elle, elle repose sur le du choix de Kilimapé, elle repose sur le, sur, le, sur le choix sportif. Le fait que Neymar, comme ça, prenne position en disant, moi, je reste, euh, moi qui suis quand même, lui qui est donc, le, le, le pilier de ce, ce projet-là, depuis deux ans, le joueur, quoi qu'on en dise, le, le plus talentueux de, de l'effectif. Et j'ajoute à cela la complicité qu'ils ont ouais. jouée depuis le premier jour. Fait que pour moi, s'il y a bien une personne qui peut le convaincre et qui peut avoir cet argument de dire « Ensemble, on peut faire des grandes choses, on est déjà allé en finale de Ligue des Champions, on peut y retourner et la gagner », je pense que ça, ça, ça fait sens. Alors pourquoi oh que non euh, Pourquoi
2: Neymar Qu'est-ce Mbappé a... veut écrire son histoire. Pe- si Peut-être au PSG, mais enfin, bon, je sais. Non mais, je, je non, suis mais dessus, pardon, Mbappé non, veut écrire vrai. son histoire. On ne dit pas qu'elle va se terminer avec le PSG. Elle peut continuer avec le PSG, mais c'est pas Neymar qui va euh, conditionner l'histoire de, de Mbappé. Non, Mbappé, il a, il a un projet, il a des objectifs de fou. Ben oui, il a le temps, mais ça peut être au PSG. Mais je veux dire de dire que en fait. Euh, l'avis de Neymar peut compter dans le destin de Mbappé mais c'est un champion c'est, c'est lui ben, c'est, même que, s'il adore que, Neymar ça n'empêche parce, 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 parce que pour moi le, le
5: projet sportif aujourd'hui à part, à part Liverpool enfin je veux dire parmi les prétendants si tant est que Liverpool soit vraiment un prétendant financièrement fin, aujourd'hui est-ce que le Real Madrid je parle sportivement est-ce que tu ouais. vois c'est T'es dans une dynamique est-ce, que, est-ce qu'on peut aujourd'hui suffisant.
1: envisager on ne met pas la qualité de, de footballeur de Mbappé, évidemment mm. et, je, et je suis absolument sincère que Neymar mm. Euh, consci- euh, ah, bon, je, la refais. Anirot, je suis aller. conscient que que Neymar est sincère. Il ah. veut vraiment mm-hmm. continuer lui l'aventure avec Mbappé parce qu'il sait très bien qu'il a un super joueur à ses côtés et qu'ils sont potes et que, mm-hmm. que ça peut le faire. Maintenant, effectivement, c'est Mbappé qui a les clés. C'est pas le petit mot doux de Neymar la, 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 la clé du la, la clé du truc. C'est que est-ce que Kylian Mbappé aujourd'hui est heureux au PSG C'est ça la vraie question. Le nœud du problème, il est là. Moi, parfois, j'ai vu une attitude d'un joueur. Qui soit pensait que la Ligue 1 était un terrain de jeu trop petit pour lui, soit que dans ce club, il était arrivé au bout de ses ambitions et qu'il pouvait plus rien faire. Même s'il respecte beaucoup le club, que je trouve qu'il a franchi des paliers, qu'il a tout donné à ce club, qu'on n'a rien à lui reprocher. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est Kylian qui a les clés, et dans son cœur, lui, est-ce qu'il a encore envie d'être parisien C'est ça. Et que Neymar le flatte ou pas, ça ne changera rien. Pour bon, Neymar, c'est important. Qui reste. Pour Neymar, ce c'est important là. que Mbappé reste. Oui. Oui. Mais, mais dans l'autre sens, je ne suis pas certain. Ludo, la,
0: la lecture que fait Jérôme, vous ressentez la même chose pour qu'il y ait Mbappé un, un ras-le-bol un petit peu
7: j'irai pas sur ce, sur, ce, sur ce terrain-là. Peut-être, mm-hmm. ça peut exister, mais moi, j'irai plutôt dans la. Ce garçon, il est omnibulé par euh, quelle place il a aujourd'hui dans, le, dans, le, ah. dans, dans la galaxie du football. Ça euh, va un peu avec. Dans la galaxie du foot mondial. C'est pour ça que je dis ça c'est va pas, un peu avec. Ce pas, mm-hmm. pas forcément à uh, contrario. Mm-hmm. Mais euh, sa place est importante. Et. On a pu le penser sur les débuts à son arrivée au Paris Saint-Germain qu'il allait dépasser Neymar. Ça n'a pas été le cas. Neymar, aujourd'hui, c'est le numéro 1. Et si Neymar reste au PSG, Mbappé sera l'éternel numéro 2. Ça sera son lieutenant. La seule possibilité pour lui de s'émanciper, c'est d'aller ailleurs et tenter sa chance. Neymar l'a fait alors qu'il était ô combien euh, content de jouer aux côtés de Messi. À un moment donné, il est parti à Paris pour être le taulier, pour tenter sa chance, en tant que, pour et être Messi le meilleur joueur Messi. Messi n'a pas, pas réussi à monde. convaincre Neymar, vous allez me dire. Neymar n'a pas forcément réussi, puisqu'aujourd'hui, il veut rejouer avec Messi. Donc il se rend Ah non, là, il dit qu'il veut rester au PSG. Non, mais il veut rester au PSG, mais il est tenté. Avec de tirer, Messi, remarquez-moi. Si, mais il a compris qu'il serait numéro 2, Neymar. Hum. Tant que Messi sera là, il a compris qu'il serait le ouais. lieutenant de Messi. Donc, c'est, c'est, c'est peine perdue pour lui. Bah, pour Mbappé, c'est un peu pareil. Soit il accepte de rester à Paris et d'être dans l'ombre de Neymar. J'ai pas trop l'impression que ça soit dans ses... Donc alors, alors on est même dans, sur dans, l'inverse. Dans, vous dans êtes en train de me de dire carrière.
0: que Neymar, qui annonce « je reste », ferait presque fuir qu'il y a même non, Mbappé, Régis, pas Régis. Non, non, pas non, forcément. Alors, pas après, forcément, ce vous dites, être mais, ça ne durera, mais ça ne durera qu'un temps. Régis, votre lecteur.
6: Il l'écoute, mais il l'entend pas. C'est beau, c'est tout. Moi, je Mbappé est quand même relativement très centré sur lui-même, sur sa carrière, sur sa projection... Et quoi qu'on dise euh, son pote, son meilleur joueur à côté, ou, pff, avec qui il évolue aujourd'hui, non, euh, ça, hein. pour lui, ça, 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 ça ne l'intéresse, l'intéresse pas. Tiens, lui, euh, je, je suis d'accord avec Tudo, euh, veut trouver sa place dans la galaxie foot mondiale. Mm. Et s'il considère qu'il faut qu'il aille ailleurs pour gagner ce statut-là, il ira ailleurs. Quoi qu'il dise Neymar mm. ou Tartampion, franchement, oui, mais il, il s'en fout. Est-ce
5: qu'il pense ça aujourd'hui Parce que moi Là où j'ai insisté, c'est qu'aujourd'hui, euh, parmi les prétendants, encore une fois, parce que je ne vais pas mettre le Bayern dedans, je ne suis pas sûr que dans sa réflexion de se dire, bon, si je vais, est-ce qu'aujourd'hui partir au Real, ça donne autant de garanties de réussite dans ce statut-là, parce que si tu ne réussis pas au Real, tu, tu vas échouer, mm-hmm. que de rester à Paris. Moi, c'est, ça, c'est, là, c'est là-dessus où j'insiste. Non, mais que le tu dis que tu le une d'être ce sont de facilité. Bah, de faciliter, en tout cas, quelque chose qui lui offre. Pour moi, dans sa réflexion aujourd'hui, il est là où est-ce que j'ai le plus de garantie de réussir, moi Alors, c'est vrai que tu as, là où je te rejoins, c'est qu'on sait très bien qu'il veut réussir par lui-même. Mais est-ce que dans sa, dans sa, dans sa réflexion, il se dit est-ce qu'aujourd'hui, le Real, parce que c'est le réel, le choix numéro un, m'offre cette garantie sportive Vu l'état dans lequel il est Real aujourd'hui. Oui, le
7: doit s'en numéro,
1: ils, ils, lui, ils lui garantiront non, d'être, le, d'être le numéro un. Ouais, ouais, là où David a raison, c'est que l'année prochaine, je suis persuadé que le Real n'a pas plus de chances, voire même moins, de gagner la Champions League que le PSG. C'est certain. Et, et ça, gagne, il y pense. C'est sa place dans l'équipe, en fait, Jérôme. Ce n'est pas forcément sur... Euh... Bah, c'est pas que ça, alors, ça alors, alors, il accepte... Il a L'Oréal estime, L'Oréal estime, Alors, l'ego de, 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 de... Non, mais ce que, que je veux te non, dire, Ludo, alors, il accepte de gagner. Il pour construire un projet qui sera construit autour de lui. Ça, oui. Mais pas pour gagner tout de suite. Franchement, quand tu vois... Pas pour
7: gagner tout de suite. Quand tu vois, tu te dis que sur la durée, tu auras peut-être plus de chances de la gagner avec le Real qu'avec oui, Paris Saint-Germain Oui, quand tu regardes mais aujourd'hui, oui, quand quand tu... Là, à l'instant, tu sais,
5: lui, il fait son choix aujourd'hui, pas par rapport aux 13 ligues des champions du Real, tu vois. Donc, euh... Je sais pas, moi, c'est comme ça que je,
7: j'ai mmh. vu beaucoup de grands joueurs. Ouais. Je vois, il... C'est important, même, tu vas voir, dans la renégociation de contrat. Tu sais, le, celui qui gagne le plus, t'as aussi sa hiérarchise mmh, sûr, t'as une place
6: ah, dans le vestiaire. Tu sais, qu'on regarde les... ouais. Michel Platini qui était en France, bon, même si ça fait un moment, mmh. euh, même si c'était ma génération, à, partir, à, un moment, à un moment, il est parti à la Juve.
5: Ouais, mais bon, c'est plus du tout le même football, quand même, là, non, mais, les années 80. Mais même si on... Non, je mais il a quitté Saint-Etienne pour aller à la Juve. À moment, soit, lui, non lui,
6: lui, à un moment, il a quitté Saint-Etienne, le football français, pour écrire son histoire. Ouais. et Mbappé, il a envie d'écrire son histoire. Oui,
5: euh, ouais, mais je suis pas ah, même pour pêche. moi, l'élément, l'élément de son âge, également, est important. On aurait ce débat-là, il aurait 26 ans, je serais le, dans votre côté. À 22, je me dis, il peut se dire, j'ai encore le temps... Mais d'a, 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 sauf que
2: s'il reste au PSG, ce qui est une possibilité, oui. et il l'a dit lui-même, il sait très bien qu'il va s'inscrire encore dans oui, la durée de 3 ans. Il et et l'a phrase qui c'est... Dit dans l'interview qui est le dit. Et est-ce qu'il Cette veut s'inscrire encore dire. dans la durée au PSG Parce que là où je ne suis pas d'accord, moi, avec Jérôme, c'est que pour moi, il n'a pas encore réussi au PSG. Il est venu au PSG pour tout gagner et pour faire franchir un non, pas je au pense PSG. Il ne pas à rougir sa aventure au PSG. Non, oui, mais ça peut être son objectif au PSG. Quand ici, il, il t'explique, te c'est gagner la Ligue des Champions. Être top. Alors, il ouais. l'a pas encore réussi, je ne sais pas s'il si réussira à le oui, faire, mais il avait un objectif. Pour mmh. l'instant, il l'a pas encore mmh. eu Donc ça peut être aussi ça, en tant que champion orgueilleux mmh. et tout. Je n'ai pas fini ma mission. Mmh. Et il ou il dit, ou ma être... mission, il faut qu'elle arrive au ça Real aussi. ou à Liverpool, parce que c'était mon rêve le Real et parce que c'est des clubs d'une autre dimension. Etc. Et il dit et...
1: aussi, si je reste, je ne veux pas avoir le regretter au bout d'un an. Ça c'est une phrase qui est super importante et en sûr. fait. Ça veut dire je réfléchis, pour la tu, durée, tu, qu'on ne me vende pas, pas du vrai. rêve et être déçu au bout d'un an. Oui, quoi. Je, vous vous entier. Entier. je vous interromps
0: juste un instant et, je, et on va continuer un tout petit peu sur, sur ce débat, mais on va l'élargir. Et je voudrais qu'on parle, puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, en ce moment on va être très lié avec le Barça, en montrant les images de ce qu'a fait le, le Barça euh, ce soir avec Camille Macalic tout d'abord. Euh, qu'a fait le Barça, s'il vous plaît Camille
3: Barça s'est imposé peu buts à 1 et notamment grâce à Lionel Messi euh, qui a été euh, critiqué euh, dans la presse. Et ben, elle a répondu sur le terrain. 25 minutes de jeu, superbe coup franc de l'Argentin. 49e minute de jeu, euh, but contre son camp de Jordi Alba. Égalisation du coup un partout. Et le sauveur s'appelle Antoine Griezmann pour le FC Barcelone. Victoire importante pour le Barça grâce à Lionel Messi, grâce à Antoine Griezmann. Et donc le Barça est deuxième avec 40 points.
0: Vous nous montrerez les images du leader tout à l'heure, mais je vous reste sur, sur le Barça. On, on vient de voir Lionel Messi, en effet, dans la tourmente avec la presse espagnole qui a révélé euh, son contrat. La petite les... enveloppe qu'il a eue, 500 millions. Voilà, des, des, des millions. Et euh, en chose. gros, Messi est en train de ruiner le, le FC Barcelone. C'est, c'est un peu ce que nous annonce la presse espagnole. Justement, vous parliez de Neymar qui veut qu'il y ait un mbappé ce Mais que Neymar, en fait, il dit « moi je reste », donc ça veut dire « je ne pars pas au Barça ». Ah bah de, que, de toute façon, le Barça n'a pas les moyens de non, le payer. Est-ce que, c'est, enfin, est-ce que si Kylian Mbappé s'en va, ça ne veut pas dire euh, Messi qui pourrait arriver au PSG Est-ce que ah, ça, il ne peut ça, pas, pas le faire ça, C'est
6: les scénarios qui, oui, euh, bah oui, qui existent, qui sont, qui sont présents. <rire> Tout ce qui se raconte dans la presse euh, par rapport au contrat de, de Messi, après c'est des éventualités... Et comme l'éventualité de les associer tous les trois, hein, parce qu'ils ont, ils en mm-hmm. parlent aussi, que Messi y vienne et que Mbappé euh, reste. Ça, ça peut convaincre Mbappé de rester. Ouais. Alors, par un aussi, non, mais je il y a un, possible, un mais élément, mais a un élément dans ce qui est, est mais sorti
5: mais... par El Mundo aujourd'hui, qui en rappelle est un journal sérieux. On ne parle pas de, de Mundo Deportivo ou de, de Sport ou de As. C'est un journal très sérieux qui fournit des documents. Donc, parmi les documents qui, qui sont évoqués. Il y a le montant de la prime à la signature, la première, je crois, 117 millions de têtes. Combien 117 millions de oh. prime à la signature, plus une autre une prime de fidélité, dans, aussi. Dans, dans les autres 80 millions. Et puis, un salaire à 130 millions par an. Donc, bon, déjà, ça pose un petit peu. Et c'est pour ça qu'on arrive à 555 millions de, de, de factures globales pour Messi depuis quelques années. Donc, ça veut dire, c'est aussi à prendre en considération. C'est que si on veut faire euh, rester au Paris Saint-Germain Neymar, Bappé et Messi… Impossible. Bon, Comme là, impossible. ça commence à devenir compliqué, à impossible. mon avis, hein, financièrement. Donc, on ne pourra communique. pas avoir les trois. Non. Mais les trois, non, ça me paraît lunaire. Quoi. Bon. Bon. Donc, Déjà,
1: sportivement. Même en termes de, de
5: sportivement, de, de, de c'est encore de, autre chose. Déjà, économiquement, c'est. Alors, juste, j'en reviens.
1: C'est qu'ils réfléchissent sur le jeu Paris aujourd'hui. Oui, non. Non, mais, ouais, mais là, de... mais déjà, déjà, de... avec quatre, tu ne sort pas. Là. Non, non, mais dans voilà. le contexte actuel, non, non, ça me paraît non. inimaginable
7: de faire les trois.
0: Mais j'en reviens juste à notre débat, puisqu'on parlait de Neymar. Donc, homme fort du Paris Saint-Germain, vous m'avez dit l'homme de base du Paris Saint-Germain. Mais
1: si, pas possible, si Kylian s'en va Mais si oui, possible. Non, mais est-ce que
0: Neymar peut influer, justement Puisqu'on disait, il n'a aucune influence sur, sur Kylian influer Mbappé. mais, sur c'est quoi, c'est mais pas, pas coup, la même histoire. Sur, sur la, histoire. Sur la de Messi. Mais Messi vrai, oui. mais mais est est en fin de affluer. carrière. Mmh.
2: Ils sont amis. Et Messi est libre, en plus. C'est voilà. un joueur libre, aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est, mmh. Donc, c'est pas du tout différent. la même histoire. Kylian Mbappé doit écrire son histoire dans le football. Messi l'a écrite. Il peut encore écrire des lignes, bien évidemment. Mais, enfin, là, on est plus sur la fin que vers le début. Donc, voilà. Je veux dire, c'est... C'est pas du tout le le même rapport.
1: Est-ce que Messi a envie de découvrir autre chose Non, mais là où il peut influer, si on doit répondre
5: à la question, c'est que Leonardo déjà a a indiqué que le Paris Saint-Germain était à l'écoute. Donc, déjà, la la question sur l'intérêt du Paris Saint-Germain est réglée. Là où il peut influer, c'est sûr que s'il l'appelle et lui dit, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait dans cette interview également à 7 à 8, où il dit, je suis très bien à Paris, je ne sais pas pourquoi, ce qui, s'est, ce qui a changé pour moi, mais désormais je suis très bien. Donc il peut très, il est en train de dire à Messi, non, il y a un an je t'ai dit que c'était pourri Paris, mais en fait maintenant j'ai et compris que c'est génial.
1: Ce que tu as dit sur Mbappé euh, par rapport au club qui pouvait l'accueillir, c'est pareil pour Messi, hein. c'est où il reste à Barcelone mm-hmm. Ah bah Ou bah il, il va à Paris. Que... Ou il, va à, où où il va à City. Ok. Hmm. Voilà, donc c'est, c'est, dans là, les c'est, c'est toujours les, trois les mêmes. mêmes. Hein.
0: Allez, on tient nos trois masses. Donc après la victoire du Barça, on va regarder quand même la victoire de l'Atletico. Camille, donc leader, le leader de la Liga, s'est imposé.
3: Oui, et grâce notamment à Luis Suarez, un ancien Barcelonais. 28e minute de jeu, but de Luis Suarez. Oh. Superbe coup franc dans l'axe.
7: C'est bien fait de le vendre, le portrait. Oui.
3: Quar- oui. 44e oui. minute de jeu. But un peu plus chanceux de Saul Niguez. 50e, on retrouve Luis Suarez qui s'offre un doublé sur pénalty. 88e minute. Euh, coquet, mais l'Atlético à l'abri. Victoire 4 buts à 2. Euh, et évidemment, on l'a dit, euh, l'Atlético est euh, leader de la Liga avec 10 points d'avance sur son dauphin, le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc,
0: très très bien. bien. Et je rappelle euh, le foot espagnol dès mardi, puisqu'il y a la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi à vivre sur la chaîne L'équipe. Mardi, mercredi, jeudi, on continue à vivre ce feuilleton donc, passionnant avec le Barça. Qui est toujours en lice. Euh, le championnat d'Italie, Camille, 20e journée, donc avec la Roma qui euh, s'est imposée face à Hélas Vérone 3-0. Euh,
3: la victoire des Romains s'est dessinée en 10 minutes. Voilà. Euh, 20e minute, but de Mancini. Deux minutes plus tard, on retrouve Mayoral qui trouve en retrait Nittarian. Un peu ces deux-là hein, qui font le show du côté de l'AS Roma. Voilà, 2-0, 29e minute. Euh, on retrouve Mayoral, Sylvestri qui va relâcher le ballon. Mayoral en profite et score final 3 buts à 1. L'Aroma qui remonte sur le podium, qui fait la belle opération et qui se repositionne derrière les 2000 ans.
0: Merci Camille. On vous retrouve dans quelques instants pour le JT Express. Nous, on va ouvrir le dossier Karim Benzema et puis le feu à Marseille. On vous rappelle, la défaite de Nantes face à Monaco, de buts à un. On aura d'autres réactions au cours de la soirée grâce à Bertrand Latour, mobilisé du côté de la Beaujoire par Raymond Domenech. Allez, à tout de suite. C'est l'équipe du soir, bonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous rappelle le casting de choix ce soir, Karine Galli pour entourer Karine Galli qui est la présidente, il y a Jérôme Alonzo, Ludovic cobragnac Régis Brouard et David Ayello. Attention, on a beaucoup parlé de Monaco, de Nantes, de la Ligue 1 mais on va faire une petite parenthèse quelques instants avant de, de revenir au sujet brûlant avec l'Olympique de, de Marseille. On va parler d'une déclaration ce soir, c'était sur euh, la radio Europe 1, dans une interview, Karim Jaziri, l'ex-agent de Karim Benzema, mais qui est toujours très proche de Karim Benzema, a expliqué que l'ancien lunais euh, ne serait pas forcément contre participer aux Jeux Olympiques. Il a même dit il n'a pas arrêté sa carrière internationale. Qui n'aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques Si on lui proposait, il irait tout de suite. Alors est-ce que pour vous, ça serait l'occasion justement, c'est JO, l'occasion pour la FFF de faire un geste envers Karim Benzema Un chroniqueur nous dit non, c'est Jérôme Alonso. Donc, vous allez nous dire pourquoi la FFF
1: ne ferait pas non un geste envers Kerem Mazema. Attention, vous avez une minute pour convaincre. On y va. C'est la minute pour convaincre, Top. mais pour nous convaincre, pour me convaincre de quoi Qu'il mériterait d'y être Non. Mais moi, qu'il mériterait d'y être, pour moi, il mérite d'être en A et, et, et haut à la main. Donc, c'est pas la question. C'est vrai bien que c'est une histoire d'homme. Mais pensez-vous sérieusement que la Fédération autoriserait la sélection d'un joueur pour une compétition internationale diffusé par les télés du monde entier, alors même que le sélectionneur des A l'a banni de sa sélection depuis 5 ans. C'est juste impossible. Il euh, n'y a, 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 a pas de cadeau, il n'y a, a pas de, de don à lui faire. C'est une histoire d'homme. Euh, Deschamps aura, à mon sens, un droit de veto et Le ne peut pas souffrir une crise avec Deschamps en autorisant cette sélection. Donc je pense que, même si nous le souhaiterions, ça n'arrivera jamais. Il vous reste encore 17 secondes. Vous voulez rajouter quelque chose au... Non, après, c'est, c'est... la question c'était est-ce que la Fed doit faire un geste Je pense qu'il n'y a pas de cadeau à faire. Je pense que le grand patron euh, sous le grède, c'est Deschamps. Et Deschamps n'a pas envie de faire de cadeau à Benzema. C'est une affaire d'homme, encore une fois. On ne parle pas de sportif. Sportivement, Benzema aurait mille fois sa place. Mais la question n'est pas là.
0: Top Très bien. Jérôme Alonso vous êtes il convaincu Vous qui nous regardez, allez-y, vous votez. Est-ce que Jérôme Alonso vous a convaincu Est-ce qu'il a convaincu autour de la table Donc en répondant à la question, de manière euh, très propre, je l'ai trouvé très franc. Merci. Karen Ghali Non. Non, pas convaincu. Ludovic Bragnac Non. Pas convaincu. Régis Boire.
6: Il a raison, mais j'espère autre chose.
0: Ah oui, mais il est un peu convaincu. David Ayello, en partie aussi convaincu, pas convaincu. Ah, David est prêt à retourner cette veste magnifique qu'on a, mais il n'est pas loin de la retourner, cette veste. <rire> non, je vais pas la retourner. Alors bon, les, euh, ceux qui n'ont pas été convaincus, tout d'abord. Euh, président, non, mais honneur mais Si, d'âme.
2: si euh, je me mets du côté de Noël Legrette, c'est-à-dire que Noël Legrette, à chaque fois, a parlé de dossiers et de choix de Didier Deschamps. Il l'a fait plein de fois sur Karim Benzema. Il l'a fait aussi beaucoup sur Adrien Rabiot à l'époque. Où Adrien Rabiot n'était plus appelé en, en équipe de France, alors qu'en fait, c'est à Didier Deschamps de faire des choix d'hommes pour sa sélection et c'est pas Noël Le Gret de les commenter. Et Noël Le Gret nous racontait à chaque fois que Karim Benzema était un très gentil garçon, qu'il l'aimait beaucoup. Enfin bon, il lui balançait du pipeau constamment parce que de toute façon, il n'était jamais euh, rappelé. Et finalement, ça a fini par énerver Karim Benzema qui lui est un petit peu rentré euh, dedans. Mais si donc Noël Le Gret pense tout ça de Karim Benzema et que Noël Le Gret est quand même le président de la FED, bah, s'il était logique, oui, il lui ferait euh, faire les JO. J'y crois pas du tout. Mais. Ah, bah, bah. Si Noël Legret était logique dans ses discours et ah, oui. dans ses actes, logiquement, il devrait. Ah, mais vous n'y jeux. croyez pas, vous non, pensez pas fois, que la, la Fédé pourrait, un pourrait faire un geste, avec moi
0: quand même. Oui, oui, c'est ce que j'ai l'impression en fait. Mais non, euh... j'y crois
2: pas parce qu'en fait, celui qui est logique. Ah bah, Alors, vous êtes d'accord ah. avec Jean. Mais parce que celui qui doit faire le choix, c'est Sylvain Ripoll, comme celui qui fait euh, le choix en A, c'est Didier Deschamps. Sauf que Noël Legret, très ah, souvent, mais... a euh, parlé, discuté euh, des choix de Didier Deschamps, et donc là, en l'occurrence, ça serait et là, celui et C'est le monde
5: à mon avis. Tu le prends Benzema au JO ou pas, Sylvain Paul bah, Le cadeau empoisonné. peut donner. Quoi. Bah, je euh, quoi. Ah, enfin, je hein? sais pas, mais bon, quand même. Ludo.
1: Là, tu le prends pas. Je viens de te, te dire. dire, c'est mon argumentaire.
5: On ah, écoute, Ludo. Oui. Bon. Je, je vois comme une
7: opportunité euh, de sortir enfin de cette affaire euh, en sortant par le haut. C'est-à-dire que, ok, moi, je peux comprendre qu'il y ait, qu'il y ait une affaire d'homme entre, entre Didier Deschamps et Benzema, même si je trouve qu'avec le recul, maintenant, Karim était un garçon euh, qui ne s'exprimait pas très bien ou du moins qui avait dans, la, dans sa communication... Qui n'était pas euh, particulièrement euh, convaincant. Didier Deschamps a pris de l'âge, a du recul, il a gagné tout ce qui peut être gagné sur, euh, sur cette terre. Putain, un geste de classe, quoi, tu vois. dire, un truc, même pour nous, Français, supporters de l'équipe de France, pour revoir une, une triplette Benzema, là, moi, je te suis Benzema, euh, Bappé, Griezmann. Non, pour les JO, là, on parlait. Euh, oui, mais vous, vous le remettez carrément mais l'équipe là, de France. Là, comme <rire> c'est une histoire d'homme et que les deux restent à ouais. sur leur position on n'aura pas à supporter Benzema puisqu'il ne sera pas avec lui. Ouais. Il n'empiète pas sur son équipe. Et c'est l'occasion de sortir du, du marasme actuel par le haut. C'est-à-dire que, allez, okay, on t'offre une opportunité. Mmh. Toi, il te manque les JO. Tu as aussi gagné beaucoup de choses. Allez, on, on, on fait chacun un pas et puis on sort de cette ah, histoire, pas, et puis, puis on se, dé, on se débarrasse c'est enfin. C'est, c'est peut-être bien, pas aussi simple que ça. Moi,
5: bah, je suis, non mais Ludo, j'ai cette envie-là aussi. Pourquoi pas Moi, ce que je vois surtout, c'est que je me dis, c'est quand même très bien joué de la part du clan Benzema, parce que Karim Jaziri, il est très très proche mm-hmm. de, de Karim Benzema, parce que là, la situation, maintenant, elle devient très ouais, compliquée, ouais. cette fois-ci, pour Noël Le Legrette. Parce que, tu l'as <rire> dit... Euh, et, et surtout, c'est un enjeu ouais. pour les élections, hein, Karim mais Benzema. C'est devenu un enjeu pour les élections. Avec Michel Moulin,
0: qui là-dessus.
5: On n'a pas entendu Régis, allez- c'est risqué, c'est que tu as raison, Ludo. C'est à la fois une opportunité de passer à autre chose, mais en même temps, ça reste quand même une manière aussi de remettre une, machine dans la, une pièce dans la machine. C'est-à-dire ouais. que s'il si revient en bleu, que ce soit en Olympique, on va en parler en A.
0: Allez, Régis. Euh... La
5: conclusion du sage que vous êtes, non, s'il vous plaît. Beaucoup,
6: il y a beaucoup de choses là-dedans. Déjà, c'est son agent qui, qui son fait ex-agent. ses Son, son ex-agent ex. qui fait ses déclarations. Ce n'est pas Benzema. Donc, euh, c'est un proche, très proche. Ouais, c'est un proche, mais bon. Vous savez dans le foot, donc j'en, j'en suis pas certain. Moi sur, euh, je partage en partie la, la vie de, de jérôme mais moi sur mon aspect, l'aspect, euh, l'aspect euh, footballistique, bien sûr. Moi je voudrais voir euh, Benzema faire les Jeux Olympiques. Ce serait, euh, on, on a... Mais imaginez un seul instant. On pose la question à Ripoll, Tu prends Benzema. Ripoll il dit oui. Il sait très bien que c'est n'est pas Ripoll qui va prendre la décision, c'est Didier Deschamps sur un aspect humain. Parce qu'il euh, s'est passé des histoires. Donc il ne sera, sera jamais sélectionné, malheureusement. Bon. malheureusement. Eh ben
0: mais voilà, le mot de la fin, euh, c'est Régis Broire qui l'a eu, après tous les arguments. Euh, on verra, tiens le résultat, juste pour ceux qui ont voté, si Jérôme Alonso vous a convaincu ou non, mais on fait juste une petite pause. Puis on va parler de Marseille, bon. évidemment, à tout de suite. Hum,